0: Schön. Also dann legen wir los. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum neunten Lektion, Lektion des sogenannten Roten Fadens. ist auch schön, dass wir wieder hier physisch zusammenkommen können, auch wenn es ein bisschen anders ist mit Abstand und Maske. Aber es ist schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich über jeden, der sich aufmacht in der Zeit. Aber ich freue mich auch für die Technik, muss ich ehrlich sagen, auch für den Samuel, der da oben irgendwo, und der Mike, die da oben arbeiten, damit das Ganze auch übertragen werden kann und aufgenommen werden kann, weil auf die Art und Weise doch auch viele an dem roten Faden teilnehmen können. Das freut uns sehr. Ja, heute ist der neunte Abend und es soll ja ein roter Faden durch die Bibel sein. Wir möchten in 15 Lektionen aufzeigen, warum hat Gott uns diese Mitteilung eigentlich gegeben, was ist sein Herzensanliegen, was durchzieht, welches Thema durchzieht wie ein roter Faden sein ganzes Wort, denn es sind ja ungefähr 40 Autoren, es sind mehrere tausend Jahre, die die Bibel abdeckt, sie ist ja im Kern ein Geschichtsbuch und dann ist es nicht einfach, diesen, für die, die jetzt vielleicht nicht so häufig mit der Bibel zu tun haben, diesen roten Faden zu erkennen und das soll einfach unser Anliegen sein. Jetzt sind wir schon bei Lektion 9. In diesem Roten Faden dreht sich sehr viel um Israel. Wir haben in den ersten Lektionen die Schöpfung gesehen. Könnt ihr euch, Also die erste Lektion war, wie Gott uns sein Wort gegeben hat. Und dann haben wir die Schöpfung gesehen, den Sündenfall, die Ausbreitung der Sünde und die Sintflut. Das waren die ersten fünf Lektionen. Und ab der sechsten Lektion ging es ja schon um Israel. Und Israel als Gottes auserwählte Volk, weil er möchte, er wollte einen und hat einen Messias, einen Erlöser in diese Welt gebracht. Er wollte das durch den Menschen tun und später wird bei Abraham klar, er wollte das durch Israel tun. Alle Nachfahren Abrahams werden Israeliten oder Juden genannt. Und diese Geschichte dieses auserwählten Volkes, die durchzieht einen sehr, sehr großen Teil der Bibel. Eigentlich von 1. Mose Kapitel 12 bis zum Ende des Alten Testaments und auch der Beginn des Neuen Testaments, ja, das ist ähm, auch noch viel Geschichte Israels und dann wendet sich Gott auch uns, den sogenannten Nationen, zu. Ja, wir werden in der Bibel die Nationen genannt, weil wir nicht Juden sind. Manchmal werden wir auch bei manchen Übersetzungen Heiden genannt. Das heißt nicht automatisch, dass wir heidnische Götter anbeten oder verehren, aber dass wir halt nicht zum Volk Israel gehören. So werden die äh, Menschengruppen unterschieden im Wort. So, und jetzt sind wir hier, am, äh, wir haben dann von, von Abraham gesprochen in der äh, sechsten Lektion, dann auch von der Sklaverei in Ägypten und dann von dem Gesetz in der achten Lektion und heute kommen wir zum, zur neunten Lektion, die Symbole der Gnade ist die heutige Lektion überschrieben und dann gibt es noch eine zehnte Lektion, warten auf die Hoffnung Israels. Und ich, warum sage ich euch das? Es sind eigentlich nur fünf Lektionen, die dieses Alte Testament, was ja im Großteil die Geschichte Israels umfasst, abdecken. Also in unserem roten Faden nur fünf Lektionen. Tatsächlich sind das aber 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. Ja, dann habt ihr damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, in was für großen Sprüngen wir vorgehen. Und wir, wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Es sollen roter Faden sein. Ja, es wäre kein roter Faden mehr, wenn wir jetzt in den 2000 Jahren... Menschheitsgeschichte mit Israel, alle Details und alle Stationen durchsprechen würden. Ach, Mike, meine bitte, könntest du die Seite zumachen, die, die Fensterseite, das wäre lieb. Danke dir. Wir können unmöglich diese 2000 Jahre abdecken, aber die wichtigsten Stationen wollen wir aufzeigen. Und ich freue mich wirklich besonders auch über diese heutige Station, und um die zu erklären, erinnere ich noch mal uns kurz an das, was wir das letzte Mal besprochen haben. Das letzte Mal war die Gesetzgebung. Gott hat dem Volk Israel sein Gesetz gegeben. Dieses Gesetz hatte zum einen den Grund, das Volk abzusondern. Ja, sie sollten ein besonderes Volk sein. Sie, haben sich, sie unterscheiden sich dadurch von dem Rest der Völker. Gott hat überhaupt kein Problem damit, dass die Menschen Schweinefleisch essen. Auch wenn das manchmal sehr ins Gerede kommt, das Schweinefleisch ist nicht das Problem. Die Menge und die Art, was wir heute essen, das ist das Problem. Aber Gott hat es gesegnet. Aber Israel dürfte kein Schweinefleisch essen. Warum? Um es abzusondern. Nicht, weil Schweinefleisch schlecht ist, sondern damit Israel abgesondert ist. Und so hatte Israel besondere Gesetze, um es abzusondern. Aber Israel bekam auch die allgemeinen Moralvorstellungen Gottes weitergegeben. Äh, äh, hat Gott ihnen weitergegeben. Allen voran die sogenannten Zehn Gebote. Die haben wir uns das letzte Mal auch genauer angeschaut und die kennen wir alle gut. Ja, ich habe im Konfirmandenunterricht die zehn Gebote auswendig lernen müssen. Ihr habt es vielleicht auch bei Firmenunterricht oder wo auch immer kennengelernt. Die sind so eine Art herausragend unter der Gesetzgebung. Aber eigentlich ist das nicht das ähm, ganze Gesetz, was Gott dem Volk Israel gegeben hat. Es waren nicht nur zehn Gebote, es waren insgesamt 613 Gebote die Gott Israel gegeben hat. Die Zehen waren nur abgesondert, weil Gott sie mit dem eigenen Finger auf diese steinernen Tafeln geschrieben hat und sie Mose am Berg Sinai übergeben hat. Die er dann übrigens nochmal aufschreiben musste, weil er sie im Zorn über sein eigenes Volk nur wenige Tage, nachdem er, 40 Tage nachdem er vom Berg runterkam schon wieder zerschmetterte. Ja, weil das Volk hatte noch nicht mal die 40 Tage auch nur annähernd die Moral... Entschuldigung, was habe ich gesagt? Nein, Mose hat sie im Zorn zerschmettert, er kam runter und sieht, wie noch nicht einmal die paar Tage sein Volk dem eigenen Gott treu sein konnte. Und sie hatten sich ein goldenes Kalb gegossen, haben das angebetet, hatten schon Fremden, es sollte zwar der Gott Israel sein, aber es war ein Abbild ja, und hatten schon ähm, dieses erste Gebot und das zweite Gebot, da sollst du sollst keinen Gott neben mir haben und da sollst du sollst ja kein Abbild machen hatten sie schon übertreten. Aber diese zehn Gebote, wie gesagt, sind nicht alles, was Gott an Moralvorstellungen hat. Es waren insgesamt über 600 Gebote. Und aus dem Jakobusbrief wissen wir, wenn du ein Gebot übertrittst, hast du sie alle übertreten in Jakobus 2. Und das zeigt, was eigentlich der Grund war, warum Gott dem Volk sein Gesetz gegeben hat. Das Gesetz, und damit haben wir geschlossen, die letzte Lektion, das Gesetz war niemals dazu gedacht, damit wir durch Einhalten der Gesetze tatsächlich uns den Weg zu Gott bahnen. Dafür war das Gesetz nie gemacht. Warum? Weil Gott weiß, dass wir im Fleisch sind, wir sind schwach und wir können das gar nicht einhalten. Es ist unmöglich, dass der natürliche Mensch ja diese Moralvorstellungen Gottes perfekt hält. Leider hat Israel, ich mache jetzt mal einen Sprung, ja dann bei der Ankunft des Herrn Jesus, also 2000 Jahre nach der Gesetzgebung, das Pharisäertum entwickelt und die Pharisäer, die waren wirklich der, Vor der Meinung, sie können das ganze Gesetz halten, sie können völlig untadelig sein und haben damit eigentlich den Sinn des Gesetzes völlig verloren, weil das Gesetz sollte ihnen eigentlich zeigen, es ist unmöglich, wirklich die Moralvorstellung Gottes zu halten. Und es sollte damit, das sagt Paulus dann im Galaterbrief, ein Zuchtmeister, wir haben das das letzte Mal auch gesagt, ein Zuchtmeister auf Christus sein. Jemand, der wirklich, der Sohn Gottes, der wirklich dieses Gesetz gehalten hat für uns, der dieses perfekte Leben, was wir eigentlich leben müssten, gelebt hat und dann trotzdem stellvertretend sein Leben für uns gegeben hat. Das ist die Aufgabe des Gesetzes gewesen. Ein Zuchtmeister, dass wir unsere Not erkennen. Wir können gar nicht einem heiligen Gott wirklich ähm, Genügen. Ja, das ist unmöglich. Das hat, äh, Deswegen hat Gott das, das Gesetz gegeben. Und neben dem Gesetz. Ich habe gelernt, die Zielbote sind keine sehr gute Wirklichkeit. Die sind eigentlich nur gedacht, damit es uns Menschen schon gleich besser wird. Damit es uns Menschen. Also ich wiederhole es mal, weil das, das wahrscheinlich keine, sonst nicht. Äh, mal, nicht geht's mehr ich mein, ja. Ja, Richtig. mit Sicherheit ist das Teil des Gesetzes. Das Gesetz hat viele Aufgaben. Ja, wir haben es letzte Mal kurz davon gesprochen, wenn jemand, also die Frage war, ist das Gesetz nicht dazu gegeben worden, damit es uns gut geht? So ist es uns mal beigebracht worden, zum Beispiel im Firmenunterricht. Und die Antwort ist, das ist nicht ganz falsch. Das Gesetz hat mehrere Aufgaben. Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, wenn einer sein Geländer auf dem, Haus nicht richtig gesichert hatte und deswegen ist jemand abgestürzt, dann war er dafür verantwortlich. Also das Gesetz hat tatsächlich auch das Leben untereinander gut geregelt. Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, dass die Menschenrechte, so werden sie genannt, im Gesetz vollkommen abgebildet sind. Ja, Gott hat natürlich perfekte Moralvorstellungen und es ist sehr gut, wenn wir sein Gesetz halten für unser Leben. Aber zu denken, ich kann einem heiligen Gott durch das Halten der Gesetze tatsächlich genügen. Das ist ein Ihr-Glaube Und das war auch eine Aufgabe des Gesetzes. Deswegen, ich erinnere nochmal an die Pharisäer, jetzt 2000 Jahre später, wir kommen noch in die Zeit, als der Herr Jesus auftrat. Die Pharisäer dachten, sie können das perfekt halten. Und dann hat der Herr Jesus die sogenannte Bergpredigt gehalten und hat ihnen gesagt, euch wurde gesagt, wenn du eine Frau, wenn du Ehebruch begehst, ja, dann hast du das Gesetz übertreten und der Herr Jesus hat zu ihnen gesagt, selbst wenn du eine Frau nur ansiehst, sie zu begehren, hast du schon die Ehe mit ihr gebrochen. Warum hat er das gemacht? Warum hat er das Joch schwerer gemacht oder die Last schwerer gemacht? Warum hat er das enger gezogen den Kreis? Um deutlich zu machen, was eigentlich die Absicht Gottes mit dem Gesetz war, um uns zu zeigen, wir schaffen das nicht. Wir können niemals Gott genügen. Wir brauchen und das wird heute Abend ein großes Thema sein. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Vermittlung. Und das ist heute Abend, wird sehr deutlich, anhand dessen, was Gott dem Volk Israel direkt nach dem Gesetz gibt. Er hat ihnen das Gesetz am Berg Sinai gegeben, aber danach gibt er ihnen noch viel mehr, nämlich den Auftrag, eine Stiftshütte zu bauen. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal davon gehört. Wir werden heute Abend auch mal ein Bild davon sehen. Eine Stiftshütte sollte gebaut werden. Priester sollten eingerichtet werden im Volk Israel und Opfer sollten dargebracht werden. Also eine Stiftshütte, das Wort kommt meines Wissens nach von Luther, man nennt es auch Tabernakel. Ja, manche kennen den Ausdruck Tabernakel, das war der Ausdruck für diese Stiftshütte, was später dann der Tempel der Juden war, die Stiftshütte, die Priester und das Opfersystem. Das schauen wir uns heute Abend mal an und es wird wesentlich interessanter, als es vielleicht auf den ersten Blick klingt. Gut, dann bete ich mit uns und dann lesen wir aus dem zweiten Buch Mose. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir deine Offenbarung lesen dürfen und dass es auch deine Absicht ist, dass wir es verstehen. Du bist ein mitteilender Gott, du möchtest, dass wir wissen, was du von uns erwartest und wie wir leben sollen, was wir wissen sollen, um ein Leben zu leben, was dir wohlgefällig ist. Und dafür bitten wir um deinen Segen, auch jetzt für diese neunte Lektion, dass du uns, dass du mir hilfst, verständlich zu reden, das gut zusammenzufassen, sodass es auch dir wohlgefällig ist. Aber für uns alle bitten wir, dass du uns auch Verständnis gibst für dein Wort. Dir zur Ehre. Amen. Also drei Dinge wollen wir uns anschauen, was Gott seinem Volk dann noch neben dem Gesetz gegeben hat. Die Stiftshütte, das Priestertum und die Opfer oder dieses Opfersystem. Wir haben ja schon gesagt, sie sollten abgesondert sein, deswegen das Gesetz. Und das Gesetz ist ein Stück weit Ausdruck seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit. Das ist der Anspruch, den Gott hat an uns Menschen, den niemand perfekt erfüllen kann. Diese Elemente oder Symbole der Gnade, die wir uns anschauen, die sind, ich will nicht sagen der Gegenpol, aber die sollen verdeutlichen, dass Gott immer Erbarmen und Gnade im Sinn hatte, von Anfang an. Auf der einen Seite ist er ein heiliger Gott, er will sich mitteilen, er will, dass wir verstehen, wie sein Wesen ist. Und im Gesetz erkennen wir seinen heiligen Anspruch, der überaus heilig ist, aber in diesen Symbolen der Gnade erkennen wir die andere Facette, wenn ich so sagen darf, seines Wesens, sein Erbarmen, sein Mitleid. Er möchte nicht dass der Sünder verloren geht und er möchte einen Ausweg schaffen in seiner Gnade. Dieses Wesen, diese beiden Pole, wenn ich das sagen darf, oder diese beiden Bereiche von Gottes Wesen, haben wir auch schon vorher bei den anderen Lektionen immer wieder gesehen. Denkt an den Garten Eden, wer da schon dabei war. Gott hat ihnen Gebote gegeben, hat ihnen eine Art Gesetz gegeben. Sie haben dieses Gesetz übertreten. Was hat Gott getan? Gott hat auch Gnade geschenkt. Er hat die ersten Opfer damals schon gebracht. Sie, hat, sie wurden ja mit Tierfällen bekleidet, die Gott ihnen gegeben hat, den ersten Menschen. Wo kamen die Tierfälle her? Tiere mussten sterben. Also es gab schon so rudimentär, wenn ich das sagen darf, ein Gesetz und Opfersystem von Anfang an. Aber jetzt wird es sehr, sehr deutlich. Das Gesetz in der vollen Schärfe, wenn ihr so wollt, und Breite, 613 Gebote, aber die Gnade wird auch sehr deutlich. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das zweite Buch Mose aufschlagen. Zweite Buch Mose, Kapitel 25, lesen wir die ersten neun Verse. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Ihr habt vielleicht Schlachter oder Einheitsübersetzung oder Luther. Das ist kein Problem. Ja, die Deutschen verfügen über 30 gute Bibelübersetzungen. Wir sind sehr privilegiert, die unterscheiden sich nur unwesentlich. Zweiter Mose, also nicht die erste Mose, zweite Mose, Kapitel 25, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, sie sollen ein Hiebopfer für mich nehmen, von jedem, dessen Herz ihn antreibt. Wir haben für sowas keine Zeit, aber das ist so schön. Opfer bringt man freiwillig. Ja, also wenn ihr... Ich war gerade auf einer Beerdigung. Bei uns ist es üblich, dass man am Ende noch was reinsteckt in diesen Kasten. Das ist so richtig zum Scheppern bei uns in Rotenkirchen. Ja, damit man auch hört, dass einer was reingeworfen hat. So sollte es nicht sein. Es sollte freiwillig sein. und Man sollte es gerne geben. Also das nächste Mal steckt wenigstens ein 5-Euro-Schein rein, damit es nicht scheppert. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt. Nicht die Menschenfurcht dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr ein Hebopfer nehmen. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr nehmen sollt. Gold, Silber und Bronze. Violetter und roter Purpur, Kamesinstoff, Byssus und Ziegenhaar. Rot gefärbte Witterfelle, heute von, bei mir steht Delfinen, bei anderen steht vielleicht Dachsen, bei anderen steht Meereskühe. Das äh, weiß man nicht genau, wie man es übersetzen soll. Wahrscheinlich ist es von der Meereskuh. Heute von Delfinen und Akazienholz. Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk. Onyx-Steine und andere Edelsteine zum Einsetzen in das Efort. Dank unserem Steinmetz hier im Raum, dem Hans, weiß ich, was Onyx ist. Bei euch habe ich eine ganz große onyx mal gesehen. Ich weiß nicht, ob die noch an der Wand hängt, von hinten beleuchtet. Das ist Onyx. Ja. Sehr, sehr schön. Ist ein Halbedelstein, habe ich vom Hans gelernt. Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen in das Ephod, werden wir heute Abend noch sehen, und die Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Ich möchte gleich zu Anfang das Augenmerk auf einen Vers lenken. Also es ist klar, Moses soll jetzt ein Hebopfer einsammeln. Und dieses Hebopfer besteht aus sehr edlen Materialien, weil daraus diese Stiftshütte, dieses, dieses Zelt der Begegnung, wird es auch genannt, gebaut werden sollte. Aber es wird auch die Absicht klar gemacht. Schaut nochmal den Vers 8 an. Im Vers 8 heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, also eben diese Stiftshütte oder dieses Tabernakel, Warum? Damit ich in ihrer Mitte wohne. Ihr Lieben, ich habe das schon mehrfach gesagt, auch heute Abend, Gott hat uns ein Wort gegeben, damit wir sein Wesen kennenlernen. Er möchte sich mitteilen. Er ist ein mitteilender Gott. Das war eines der Hauptthemen am ersten Abend. Und hier sehen wir eine weitere Eigenschaft Gottes, die irgendwie in den, ihr wisst vielleicht gar nicht, von was ich rede, wenn ich das Wort benutze, systematischen Theologien meistens gar nicht oder unterbelichtet wird. Weder wird da ausführlich von gesprochen, welche Gnade das ist, dass Gott ein Gott ist, der sich mitteilen möchte, noch wird ausführlich davon gesprochen, dass Gott ein Gott ist, der die Gemeinschaft sucht. Er sucht die Gemeinschaft. Seht ihr das? Das ist die Absicht, warum die Stiftshütte gebaut werden sollte, Vers 8, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und Das ist so schön. Ja, Gott ist ein dreieiniger Gott, er lebt schon von Zeitalter ewig, also bevor die Zeit überhaupt begonnen hat, in Gemeinschaft. Ja, wir Christen glauben, es ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Es sind drei Personen, aber es ist nur ein Gott. Gott lebt seit ewiger Vergangenheit in Gemeinschaft. Und er liebt diese Gemeinschaft. Und jetzt schafft er Menschen in sein Bild zur Gemeinschaft mit ihm. Diese Gemeinschaft wurde gebrochen im Sündenfall, das wissen wir. Daran kämpfen wir noch heute. Aber Gott möchte nichtsdestotrotz die Gemeinschaft mit uns Menschen. Er sucht uns. Ihr Lieben, wenn das nicht so wäre, es gibt keine Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung. Ja, er absolut heilig, wie in Sünde gefallen. Er ist ein suchender Gott und er sucht Gemeinschaft. Schaut mal, hier war jetzt gerade das passiert. Er gibt die zehn Gebote, was für ein feierlicher Moment. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und was macht Israel, während Mose noch oben auf dem Berg Sinai ist? Sie lassen sich das Goldene Kalb gießen. Das war gerade passiert. Und was macht Gott? Trotzdem, das ist ein großes Wort in seinem Denken und seinen Absichten, wenn ich das so sagen darf, trotzdem sucht er die Gemeinschaft mit uns Menschen. Das ist ein durchgehendes Wesensmerkmal Gottes. Er sucht die Gemeinschaft mit dem Sünder. Und auch hier, damit er in der Mitte Israels wohnt. Trotz ihrer murrenden Herzen, trotz ihres Ungehorsams und ähm, ihres Götzendienstes und trotzdem zeigte ihnen diese Barmherzigkeit, dass er in ihrer Mitte wohnen wollte. Und dann, wir haben jetzt hier nur die ersten neun Verse gelesen, dann wird der Bau dieses Tabernakels oder dieser Stiftshütte sehr, sehr detailliert beschrieben. Ich war selbst überrascht, ich lerne auch einiges bei diesem roten Faden, weil man halt nochmal so richtig durchkämmen muss und bei jedem Kämmen ja, lernt man ganz viel. Und ich war überrascht zu lernen, dass es, oder ich frage mal einen von euch, was denkt ihr denn, wie lange dauert das denn, bis der Bau des Tabernakels beschrieben ist? Wie viele Kapitel sind es denn, Martin? Was denkst du denn? Ja Hätte ich auch so gedacht, vielleicht auch sechs oder sieben. Sieben ist doch eine gute Zahl. Sieben Kapitel. Es sind 50 Kapitel in der Bibel, die den Bau des Tabernakels und ähm, dem, was damit zusammenhängt, sich beschäftigen. Zwei Kapitel in der Bibel beschreiben die Erschaffung der Welt. Zwei, 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Ab da ist schon Sündenfall, 1. Mose 3. Ja, zwei Kapitel, den Bau der Welt, 50 Kapitel, den Bau der Stiftshütte und allem, was damit zusammenhängt. Und das ist nicht von ungefähr, denn wenn ihr aufgepasst habt, im Vers 9 haben wir gelesen, nach allem soll diese Stiftshütte gebaut werden, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte. Vielleicht ist das auch für euch heute Abend neu, aber also für die, die schon mal von der Stiftshütte gehört haben, die Stiftshütte, die Israel damals vor 2000 Jahren vor Christus bekommen hat, war eigentlich eine Kopie. Ein Abbild eines Originals. Und deswegen gibt es diese 50 Kapitel, wo Gott sehr detailliert Mose und damit dann auch den Handwerksleuten erklärt, wie das gebaut werden sollte, weil das ein Abbild war. Und das sollte möglichst genauso aussehen wie das Original. Und das Original, auch wenn uns das schwer zu glauben ist, steht im Himmel. Im Himmel gibt es diese Stiftshütte, dieses Zelt der Begegnung und von diesem Original wurde hier ein Abbild gebaut und deswegen wurde das so ausführlich beschrieben. Wir werden noch mal auf diesen Zusammenhang kommen, dass es ein Original gibt, was im Himmel zu finden ist. Und so lässt Gott Israel, das dauert einige Zeit, ich glaube ein ganzes Jahr, bis diese Stiftshütte fertiggestellt wurde, so lässt Gott ein transportables, zeltähnliches Heiligtum bauen. Und ich habe, ich hoffe jetzt funktioniert, das auch. Ich hab, es gibt sehr, sehr viele Bilder von dieser Stiftshütte. Könnt ihr im Internet anschauen, die sollten sich aber alle ähneln. Und ich habe mal hier eins aus dem Internet gefischt. Also das, was ihr hier seht, das soll diese Stiftshütte darstellen. Wir werden uns das noch heute Abend ein bisschen genauer anschauen. Und diese Stiftshütte, die wurde, das seht ihr auch schön auf diesem Bild, die wurde im Zentrum dieses Millionenvolkes gebaut. Also diese zwölf Stämme haben sich fast wie in einer Heeresanordnung um die Stiftshütte lagern müssen. Zwölf Stämme Israels, ja, die zwölf Stämme Jakobs. Und in der Mitte dieser zwölf Stämme sollte die Stiftshütte aufgebaut sein. Warum in der Mitte? Weil Gott die Gemeinschaft sucht. Nicht irgendwo am Rand. Ja, er wollte in der Mitte ihres Lebens sein, sodass alle ihn auch sehen, diese Mitte sehen konnten. Und diese Stiftshütte, ich hoffe, das funktioniert, weil ich kein anderes Mikrofon habe, wenn ich mich immer rumdrehe. Diese Stiftshütte bestand eigentlich aus zwei groß, größeren Teilen, wenn ihr so wollt, einmal diesem Vorhof, der abgetrennt war durch diese äh, Akazienholzsäulen, die waren 2,30 Meter hoch und hatten, äh, ich glaube, einen Bronzefuß und ein silbernes Kapitel. Und dieser Vorhof hatte nur einen Eingang, den seht ihr hier vorne, nur einen, war auch 2,30 Meter hoch, keine Überraschung. Warum? Ja, der Samuel ist heute nicht unter uns, der sitzt oben, aber der ist fast 2 Meter groß. Und damit keiner hineinschauen konnte. Es sollte deutlich werden, das ist was Besonderes, das ist was Heiliges. Da konnte ich nicht einfach mal, ja, Donnerstagabend mal einen schönen Abend drin verbringen. Da durfte niemand rein, außer den Priestern. Und deswegen war das so abgeriegelt mit diesen äh, Leinentüchern und diesen Akazienholzsäulen. Der Umfang war, ich ähm, glaube, 50 mal 20 Meter ungefähr. Also weniger als ein Viertel von einem Fußballfeld für die, die die Größe ein bisschen genauer kennen. Es war gar nicht so riesig, aber hat schon einen gewissen Umfang gehabt. Und es waren, wie gesagt, der Vorhof und auch dann das Zelt der Begegnung. Dieses Zelt der Begegnung war ungefähr 12, 13 Meter lang und 4, 5 Meter breit. Und dieses Zelt der Begegnung war etwas massiver. Das war nicht einfach nur aus diesen Leinentüchern sondern das war aus Akazienholzplatten gefertigt und diese einzelnen Platten, das seht ihr hier, das muss ja transportabel sein, deswegen einzelne Platten, waren alle mit Gold überzogen. Das heißt, wenn du in dieses Zelt der Begegnung reingegangen bist, du warst komplett von Gold umgeben. Man hat es nachgerechnet, die Menge Gold, die dafür benötigt wurde, war ungefähr eine metrische Tonne, also unsere Tonne, eine Tonne Gold. Ich habe weil es mich interessiert hat, heute mal nachgeschaut. Eine Tonne Gold kostet aktuell 53 Millionen Euro. Ja, das war der Wert an Gold, was übrigens größtenteils aus der Plünderung Ägyptens stammte. Könnt ihr euch noch erinnern? Als sie ausgezogen sind, haben sie Ägypten plündern dürfen und sie haben dieses Hebopfer freiwillig gegeben. So wie es sich jeder im Herzen vorgenommen hat, hat dieses Millionenvolk diese Tonne Gold zusammengetragen. Wenn wir uns jetzt die Stiftshütte noch genauer anschauen, dann seht ihr, da gibt es auch wieder zwei Abteilungen. Nämlich hier ist der hintere Teil vom vorderen Teil durch einen Vorhang getrennt. Ja, dieses hintere, oder hier vorne, das nennt man das Heiligtum, und das hintere, das nennt man das sogenannte Allerheiligste. Und dieses Heiligtum durften, wie gesagt, nur die Priester betreten, und das Allerheiligste durfte nur der Hohepriester Priester betreten. Also die Priester waren allesamt aus dem Stamm Levi, das hatte Gott so festgelegt. Ein Stamm sollte als Leviten, als Priester dienen. Das heißt, du musstest Levit sein, um als Priester qualifiziert zu sein. Und dann gab es innerhalb der Leviten nochmal die Nachkommen Aarons und die durften hohe Priester werden. Und nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr, und das nicht ohne Blut, in dieses werden wir heute Abend auch noch mal anschauen in dieses allerheiligste ähm, vordringen am sogenannten großen Versöhnungstag und dieses allerheiligste das ist das Herzstück wenn ihr so wollt der Stiftshütte und dieser schwere Vorhang aus verschiedenen ähm, äh, farbigen Stoffen bestickt mit Cherubim das ist ein Engelswesen das soll hier abgebildet sein mit Goldfäden, das trennte das, Heiligste vom, das Heilige vom Allerheiligsten. Und es gab keine Lichtquelle in diesem Allerheiligsten. Also es war ihr seht hier, das sind mehrere Häute, die dieses Zelt komplett abgedeckt haben. Und, ähm, und es gab keinen Leuchter, den gab es nur hier vorne im Heiligtum. Im Allerheiligsten gab es keine Lichtquelle, da wollte Gott seine Gegenwart offenbaren. Hier habe ich es mal ein bisschen näher. Die Auflösung ist nicht so gut, aber ich denke, man kann es gut erkennen. Die Einrichtung, ich gehe nochmal zurück. Und zwar, also wenn ich ganz zurückgehe, das war das Ganze. Und wenn ihr hier vorne seht, da steht ein Altar, das ist ein Räucheraltar. Und hier steht ein Becken mit Wasser gefüllt, ein, ein, tatsächlich ein Waschbecken. Und diese beiden Gegenstände. Das eine vorne war der Brandopferaltar, der wird in zwei, unter anderem 2. Mose 27, 1 bis 8 beschrieben. Der war ungefähr fünf Quadratmeter groß, also ein relativ großer Altar, war aus Bronze, äh, war mit Bronze überzogen, und auf diesem Altar wurden die Tieropfer dargebracht. Und die Kunsthandwerker, der wird sehr genau beschrieben, mussten sich genau nach dem halten, was Gott ihnen erklärt hatte nach diesem Muster. Und deswegen, ich habe mir heute ganz unterschiedliche Webseiten zu dem Tabernakel, zu der Stiftshütte angeschaut. Und interessant, die Beschreibungen in der Schrift, weil es eben 50 Kapitel sind, sind so detailliert, dass es eigentlich in den meisten Darstellungen sehr ähnlich ist. Wenn, wer war denn schon mal in Israel? Habt ihr dort die Nachbildung gesehen? Einer hat es gesehen, ja, der, der Hans ist dort in die Wüste gegangen und ähm, dort steht eine originalgetreue Nachbildung eben dieser Stiftshütte. Damals, glaube ich, in Zusammenarbeit mit der Bibelschule Breckerfeld eingerichtet. Gut, dieser Brandopferaltar äh, stand vorne und dann gab es noch dieses große bronzene Waschbecken. Hier seht ihr gerade, wie sich auch ein Priester, der mit weißen äh, Leinen bekleidet ist, die Hände und auch die Füße wusch, denn ein Priester durfte nicht in dieses Heilige, also hier in diesen Vorraum, eintreten, ohne sich vorher rituell gewaschen zu haben. Und ich denke, ohne dass wir jetzt viel von der Stiftshütte weiter gesehen haben oder die Beschreibungen gelesen haben, Gott möchte klar machen, ich, ja, ich bin ein Gott, der die Gemeinschaft sucht, ja, ich möchte unter meinem Volk leben, aber ich bin kein Gott, mit dem man einfach so spielen kann. Ich bin ein heiliger Gott und man kann sich mir nicht einfach so kumpelhaft nahen. Ja, die konnten nicht einfach mal so vorbeilaufen, wie es ihnen gefallen hat. Ja, wenn der Priester einen Fehler machte, das war zur Zeit Jesu zum Beispiel so, der hohe Priester durfte ja einmal im Jahr am großen Jom äh, Kippur, am großen Versöhnungstag, in dieses Allerheiligste rein, da wurde ihm eine Schnur, ein Seil, ein Strick, um den Fuß gebunden, bevor er in das Heilige und das Allerheiligste gegangen ist, weil an dem Tag durfte auch niemand im Heiligtum sein, wenn der Hohepriester ins Allerheiligste ging. Also ein langes Seil. Warum? Weil, wenn er was falsch gemacht hatte, starb er. Und damit man ihn rausholen konnte, hatte man eine Schnur oder ein Seil befestigt, um den Hohenpriester aus dieser Gegenwart, ja, das sollte die Gegenwart Gottes symbolisieren, wieder entfernen zu können. Also dieses, all dieses Gold, und diese Abgeschlossenheit soll eine Erinnerung an Gottes Reinheit sein und die Notwendigkeit, wie wichtig es ist, dass wir uns reinigen, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Und ich kann das nicht überbetonen, ihr Lieben, Israel ist uns zum Vorbild gegeben. An Israel sollen wir erkennen, wie Gott ist. Israel sollte Gott reflektieren. Und das ist ein zentrales Element in, in, dem, in, in, in der, wenn ihr so wollt, aus unserer Sicht Kulturgeschichte Israels und da wird eines sehr deutlich. Gott, ja, ist ein Gott, der Gemeinschaft sucht, aber Gott ist ein heiliger Gott. Ich kann mich ihm nicht, ich kann mich ihm nicht ohne Reinigung nahen. Das wird nachher noch deutlicher, wenn wir über die Opfer sprechen. Das war der Vorhof und wenn wir dann nochmal die Stiftshütte selbst anschauen, die hat sich ja aufgeteilt in das Heiligtum hier vorne und das Allerheiligste hier hinten. Und dieses Heiligtum vorne hatte nur drei Gegenstände. Einmal, einmal den Leuchter, die sogenannte Minora. Habt ihr bestimmt auch oft schon irgendwo bei Leuten zu Hause gesehen, die sich das als Schmuckstück vielleicht auf dem Kamin stellen. Der sogenannte siebenarmige Leuchter, der aus reinem getriebenen Gold hergestellt war. Und das war das einzige Licht, was in diesem Heiligen scheinte. Dann gab es den Schaubrottisch hier vorne. Da waren auf diesem gold überzogenen Tisch zwölf Brote, zwölf frische Brote, die immer wieder ausgetauscht wurden, zu finden. Und diese zwölf Brote repräsentierten die zwölf Stämme Israels. Und als Brot dargestellt, um einfach zu zeigen, Gott ist ein Gott, der nicht nur Gemeinschaft sucht und der heilig ist, sondern Gott ist ein Gott, der versorgt. Er hat Israel versorgt, ja die 40 Jahre in der Wüste, aber noch viel wichtiger, deswegen ähm, sehen wir das auch im Abendmahl repräsentiert, dieses Brot zeigt den Leib des Herrn Jesus, weil Gott versorgt. Wir werden am Ende noch mal darauf zu sprechen kommen. Gott versorgt ein, äh, auch uns mit dem notwendigen Opfer. Die Schaubrot, der Schaubrot-Tisch und dann gab es noch den Räucheraltar, der ist hier dargestellt. Der Räucheraltar stand auch im Heiligtum, allerdings relativ nah vor dem Allerheiligsten. Und auf diesem Räucheraltar, der war nur so fünf, ungefähr 50 mal 50 Zentimeter äh, groß, auf diesem Altar, der auch komplett mit Gold überzogen war, wurden regelmäßig Rauchopfer dargebracht. Und diese Rauchopfer sollten dann aufsteigen und dieser Rauch sollte auch bis ins Allerheiligste vordringen. Wenn wir uns dann das Allerheiligste genauer anschauen, Bild wird nicht besser, weil die Auflösung nicht besser war, aber ich denke von da hinten könnt ihr es trotzdem erkennen. Ich kann auch das kleinere Bild nehmen, das ist jetzt hier der hintere Teil. Im Allerheiligsten gab es nur einen einzigen Gegenstand, und das war die sogenannte Bundeslade. Auch die Bundeslade, Kapitel 25, Vers 10 bis 22, wird sehr exakt beschrieben, wie sie hergestellt werden durf sollte. Und da durfte, wie gesagt, der hohe Priester nur einmal im Jahr äh, nicht ohne Blut am großen Versöhnungstag eintreten. Und diese Bundeslade bildete auch den sogenannten Gnadenthron. Das soll der Deckel sein, hier über der Bundeslade, ähm, und diese Deckelplatte bestand aus zwei Cherubim, die ihr Angesicht nach unten geneigt hatten, also den, die Deckelplatte anschauten, und die Flügel berührten sich oben. Ja, also die bildeten wie so einen Bogen, diese Cherubim, diese dargestellten ähm, Engel. Und äh, über diesem drohen wollte Gott wohnen und Israel seine Gnade offenbaren. Und das wird verschaubildlicht, denn nach der Fertigstellung und bei der Einweihung dieser Stiftshütte zieht Gott tatsächlich durch seine sogenannte Lichtherrlichkeit in die Stiftshütte ein. Er erleuchtete dieses Allerheiligste, deswegen braucht es kein weiteres, keine weitere Lichtquelle. Und dass Gott gegenwärtig war, sah man bei Tag an einer Rauchsäule. Das soll, wir gehen nochmal zurück an den Anfang. Das soll hier oben mit, damit dargestellt sein. Und in der Nacht war in dieser Rauchsäule auch Feuer zu sehen. Und das war die Bestätigung der Gegenwart Gottes auch bei Nacht. Diese Herrlichkeit Gottes erfüllte die ganze Stiftshütte und Gott zeigte sein Wohlwollen, indem er die Stiftshütte mit seiner Herrlichkeit erfüllte. Gott will, nochmal diese Anwendungen, Gott will beim Menschen sein, das sehen wir hier. Gott wollte unter den Menschen, unter seinem Volk wohnen und Gott wollte gleichzeitig sein Wesen damit mitteilen. Weil wir sehen beides. Wir sehen auf der einen Seite seinen äh, heiligen Anspruch durch das Gesetz, durch die Stiftshütte, durch das Abgesondertsein. Keiner konnte rein. Ein normaler Israelit konnte nie vordringen. Der brauchte immer einen Priester, der als Vermittler für ihn dann in diese Gegenwart Gottes ging. Also es wird sehr deutlich die Heiligkeit Gottes, aber auch die Barmherzigkeit Gottes, dass es überhaupt einen nahen Gottes gibt, was nicht selbstverständlich ist. Kommen wir zu diesem zweiten Gnadenmittel, den Priestern. Das soll eine Abbildung von einem sogenannten Hohenpriester sein, Bisher hatten die Familienhäupter, ob das Noah war oder Abraham oder Isaac oder Jakob, die hatten im Grunde genommen schon als Priester für ihre Familien fungiert. So ähnlich wie es vorher auch schon eine Art Gesetz gab oder auch schon Opfersystem. Ja, wir wissen von Jakob, dass er zum Beispiel oder auch von Abraham, dass er Gott geopfert hat oder schon früher auch Abel und Kain. Aber jetzt wurde das sehr detailliert ausgeführt, sowohl was ein Priester sein sollte, als auch wie die Opfer dargebracht werden sollte. Und ein paar Punkte nur kurz zu den Priestern. Priester waren eine von Gott offiziell verordnete Priesterschaft. Also ich konnte mich nicht als Priester bewerben. Ja, die wurden von Gott bestimmt. Wie ich schon vorhin gesagt hatte, das waren die Leviten. Das wurde von Gott so festgelegt. Und speziell aus dem Stamm Aaron und seinen beiden Söhnen, da sollten dann die hohen Priester heraus gebildet werden. Nicht das an mir. Besser? Hm. Gut. Und diese Priester, die sollten heilig sein für Gott. Die sollten ebenso abgesondert sein. Das heißt, die haben keine andere Tätigkeit sind keine anderen Tätigkeiten nachgegangen. Sie waren ihr ganzes Leben lang in diesem Amt und Heiligkeit war ihr Markenzeichen. Gott stellte auch besondere Anforderungen, selbst wenn sie aus Levi waren, kein Gelähmter oder ein Blinder oder sonst, der irgendeiner äh, unter einer Behinderung litt, dürfte Priester werden. Jetzt denken wir vielleicht heute, wo wir von Inklusion sprechen, das ist aber unfair, das ist ja diskriminierend. Gott ging es nicht darum, irgendjemanden zu diskriminieren. Ganz im Gegenteil. Das wissen wir auch aus dem Gesetz. Er hat sich ganz besonders um diejenigen gekümmert, die mit Behinderungen zu kämpfen hatten. Nur wollte er deutlich machen, er ist ein heiliger Gott. Und er sollte mehr seine Moralvorstellungen deutlich machen. Ja, ich möchte nicht, dass sehen wir nachher auch bei den Opfertieren, wenn es darum ging, ein Opfertier darzubringen, dann war eine Anforderung, dieses Opfertier durfte keine Fehler haben. Ja, also nicht irgendwie ein gebrochenes Bein, ja, dann ist gut genug, dann können wir es opfern. Und das war die Philosophie, die dahinter steckte. Nicht diskriminieren, sondern nur, dass ähm, äh, dieses, ähm, die Reinheit Gottes, dieser moralische Anspruch an ein reines Leben sollte reflektiert werden. Und die Priester waren Gottes Beauftragte, denn sie hatten im Grunde genommen zwei Aufgabenbereiche. Der erste, wahrscheinlich der wichtigste, sie sollten als Mittler fungieren. Diese Priester Israels sollten Mittler zwischen dem Volk und Gott sein. Und die zweite Aufgabe war, sie sollten das Ganze, was ihr hier seht, diese Geräte, instand halten und pflegen. Das war ihre Aufgabe. Und jetzt der dritte Teil, dieses dritte Gnadenmittel, und wir werden auf alle drei noch mal zu sprechen kommen heute Abend, das ist das Opfersystem, was Gott eingerichtet hat. Mit der Stiftshütte und mit den Priestern hat Gott auch ein umfangreiches Opfersystem als Sühnung für Sünden eingerichtet. Schaut, das war ja schon früh, dieses Element, dass man für Sünde ein Opfer darbringen kann. Das war ja schon ganz früh zu erkennen. Ich gehe mal zurück. Ähm, zu erkennen. Ähm, ich zeige nochmal das ganze Bild. Da die Stiftze da wurden ja dann die, die, die von Gott verordneten Opfer dargebracht. Aber denkt nochmal an Adam und Eva. Gott selbst hat ein Opfer dargebracht. Oder denkt an ähm, äh, Abraham. Ja, als er, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, als er Isaak opfern sollte und er dann einen Ersatz bekommen hat, dann hat er diesen Ersatz, diesen Witter, hat Gott Geopfert als Opfer, hat Abraham geopfert als, als Stellvertretung. Also Opfer waren schon bekannt, dass man für die Schuld, für die eigene Schuld ein Opfer darbringen kann, aber jetzt wurde das sehr, sehr detailliert ausgestaltet. Warum Opfer? Weil der Preis für Sünde der Tod ist. Das, will, das wollte Gott damit deutlich machen. Ja, er kann Sünde nicht einfach sieben Grade sein lassen, sondern Sünde, egal ob klein oder groß, musste bestraft werden und nicht nur irgendwie bestraft werden, sondern musste mit dem Tod bestraft werden. Dieses Opfersystem, was jetzt beginnt in Israel, sollte den Israeliten deutlich machen, wieder und wieder, wenn Sünde im Leben vorhanden ist, braucht das ein Opfer. Und eigentlich ist es der Tod, ja, um den Zorn Gottes abzuwenden. Aber es musste... Es Gleich, sollte gleichzeitig deutlich werden, es gibt auch Stellvertretung. Versteht ihr? Wenn es kein Opfersystem gegeben hätte, dann hätte jeder selbst für seine Schuld sterben müssen. Und dadurch, dass Gott von Anfang an und dann bei Israel ganz besonders deutlich gemacht hat, es gibt ein Opfersystem, da wurde den Menschen auch von, 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 äh, von Anbeginn klar, okay, es gibt sowas wie Stellvertretung. Gut, Sünde muss bestraft werden, Sünde muss sogar hart bestraft werden, sie muss mit dem Tod bestraft werden, aber es muss nicht der eigene Tod sein. Es kann auch ein stellvertretender Tod sein. Und deswegen richtet Gott hier so detailliert dieses Opfersystem ein. Es brauchte das Blut, ja, weil wenn das Blut vergossen wurde, dann war das das Sinnbild dafür, dass ein Leben gegeben wurde, ähm es war nicht nur das Sinnbild dafür, sondern das Leben wurde wirklich gegeben. Denn ohne Blutvergießen, so heißt es auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es musste Blut vergossen werden. Für uns, oder wenn das hier einer vielleicht auch hört, der denkt vielleicht, Mensch, ist das martialisch? Oder ist das hart? Aber ich glaube, es liegt mehr daran, dass wir heute keine Vorstellung mehr von der Heiligkeit Gottes haben. Gott ist ein absolut heiliger Gott. Er ist unnahbar und er ist, in ihm ist kein Wechsel noch Schatten des Lichts. Er kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Und Sünde braucht Strafe. Und die einzige Strafe ist der Tod. Und wir sollten eigentlich nicht solche Gedanken denken, oh wie martialisch oder wie hart. Wir sollten eigentlich, wenn wir richtig denken, verstehen, wie gnädig, dass es Vertretung gibt dass ein Tier in dem Fall sterben konnte und die Schuld bedecken konnte. Denn die Bedeutung von diesen Opfern war Sühne. Das ist ein sehr schönes Wort, vermutlich hat es auch Luther erfunden oder entdeckt oder geschaffen. Sühne kommt oder hat Verwandtschaft mit dem Wort Versöhnung. Also wenn ein Opfer dargebracht wurde, ein Sühnopfer, dann war das dazu da, um uns mit Gott wieder zu versöhnen. Wenn du von dem hebräischen Wortstamm Sühnung kommst, dann hat Sühnung mit Bedeckung zu tun. Die Schuld wird zugedeckt, ja, dass sie nicht mehr sichtbar ist. Das ist ein Sühneopfer. Und die Herzenshaltung des Anbeters sollte aufrichtig sein. Die sollte, das wurde damals auch beschrieben, die sollte ein zerbrochenes, sollte ein zerbrochenes Herz sein. Sollte klar sein, Mensch, eigentlich müsste ich jetzt sterben. Wenn ich da hinschaue und sehe, wie dieses Lamm, könnt ihr euch noch daran erinnern, bei dem Lamm, wie dieses unschuldige Lamm stirbt, dann sollte das uns durchs Herz gehen, den Israeliten damals durchs Herz gehen und deutlich machen, Mensch, eigentlich müsste ich jetzt diesen Tod sterben. Aber Gott hat Stellvertretung eingerichtet, hatte das im Sinn. Und so gab es auch detaillierte Opfervorschriften. Ich zeige nochmal das, das letzte Bild. Da seht ihr den Vorhof, weil da wurden diese Opfer dargebracht. Und es gab insgesamt vier große Opfer, aber ich zeige nur mal heute Abend, damit es nicht zu umfangreich ist. Ja, stellt euch vor, stellt euch vor wir würden nur mal die 50 Kapitel, die sich alle mit, dem, mit der Stiftshütte beschäftigen, heute Abend lesen. Aber da seht ihr, wie detailliert ja, Gott diese Anweisungen seinem Volk gegeben hatte, wie abgesondert es war. Wir wollen nur zwei exemplarisch anschauen, die Brandopfer und das Sühnopfer, das Brandopfer und das Sühnopfer. Wenn ihr wollt, schlagt mal das nächste Buch Mose auf, das dritte Buch Mose, Kapitel 1. Dritte Buch Mose und da das Kapitel 1. Ich lese einfach mal die ersten neun Verse aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 1. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, sollt ihr vom Vieh, von den Rindern und Schafen, eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand, also der, der er opferte, sollte seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das Rind schlachten vor dem Herrn, und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an den Altar sprengen, der im Eingang des Zeltes, ihr seht ihn hier dargestellt, der Begegnung steht. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen, und es soll in seine Stücke, und er soll es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf den Altar legen und Holz, äh, und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett und auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide und seine Unterschenkel soll, es mit Wasser, soll er mit Wasser waschen und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer, ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Also wenn jemand ein Opfer für seine Schuld darbringen wollte, dann musste es eines von den Tieren sein, entweder von den Rindern oder von den Schafen oder von den Ziegen. Und das musste auch wieder ein tadelloses Tier sein. Habt ihr gelesen, im Vers äh, ähm, 3 ähm, von den Rindern. Ähm, na, ich habe es eben gelesen. Ein makelloses, genau. Sollte makellos sein. Wo steht das im Vers? Im Vers 3. Genau, ohne Fehler heißt es bei mir im Vers 3. Ähm, warum ohne Fehler? Um wieder die Heiligkeit Gottes auszudrücken und auch die Einstellung dessen, der opfert. Ja, so sollte ein männliches Tier sein, ohne Fehler, ja, makellos. Ja, also, dass es dich im Grunde genommen etwas kostet. Ja, dass dir klar ist, eigentlich müsste ich jetzt da sein an dieser Stelle, aber jemand anders nimmt jetzt diese Schuld auf sich. Ja, also diese Einstellung, wie wir sie heute wahrscheinlich selten an den Tag legen. Ich will euch mal ein Beispiel dazu geben. Mittlerweile ist es nicht mehr so, weil unser unsere Küchenleitung gesagt hat, bitte bringt keine eigenen Utensilien mehr mit. Aber als wir dieses Haus hier vor 15 Jahren, äh, denke ich, äh, in Betrieb genommen haben, das das Größere, dann braucht man natürlich auch Kü Küchenutensilien. Und ich verbringe wahrscheinlich relativ viel Zeit hier im Haus, das heißt, ich kannte dann auch diese Küchenutensilien ganz gut. Und die wurden von den Geschwistern dargebracht. Ähm, ist jetzt schlecht, das ist schade, dass ich kein so gutes Bild auf euch werfe, aber ich will euch sagen, es waren fast durchgängig Messer, Gabeln, Löffel, Schöpfkellen, Töpfe, irgendetwas, was irgendwo einen Makel hatte. Durchgängig. Ja, die Löffel hatten einen ganz scharfen Rand, sodass man sich immer an der Oberlippe wehtat, wenn man die benutzt hat. Die Messer, die haben nicht richtig geschnitten. Die Gabeln waren so weich, dass man sie jedes Mal verbogen hat. Die Schöpfkellen waren also Aluminium, die wollte eh keiner haben. Die Töpfe waren alle, die Pfannen, die hatten alle irgendwo einen, einen Schuss. Ja. Das war genau das Gegenteil von dem, was Israel damals tun sollte. Aber so sind wir Menschen. Ja. Das, das ist kein Opfer. Das ist gut genug für den anderen. Ja. Ich, für mich das Beste und für den dann irgendwas. So soll das nicht sein. Ja, also hat sich bis heute nicht viel geändert. Deswegen hat Gott diese Anforderung äh, gestellt. Es musste makellos sein, weil er ein makelloser Gott ist. Und das war wie ein Prüfstein für den Israelit. Meinst du das wirklich ernst? Oder ist das nur Makulatur? Ja, machst du das nur, ja, um naja, mich irgendwie, äh, oder die Menschen vielleicht auch vor den Menschen, um, äh, um mich ruhig zu stellen, ja, nach deinen Vorstellungen, so ähnlich wie bei Kain und Abel. Gott hatte gesagt, es musste ein Blutopfer sein, auch wenn es nicht so explizit ausgesprochen war. Jetzt sehen wir es ganz explizit: ohne Blut gibt es keine Vergebung der Schuld. Abel wusste das, der hat immer von seinen Schafen was dargebracht. Kain dachte, nö, es geht auch unblutig. Dann gebe ich halt was von meinem Getreide. Und das war Gott nicht wohlgefällig. Er sah nicht auf dieses Opfer. Es hat sehr viel mit der Haltung unseres Herzens zu tun und es hatte sehr viel mit der Haltung von diesen Israeliten zu tun. Was auch schön ist, Vers 4 und dann sollte dieser Israelit, dieser Jude die Hand auf den Kopf des Brandopfers legen. Warum ist das passiert? Das sollte auch symbolisch sein. Er sollte sich mit diesem Tier identifizieren und sollte im Herzen sagen, die Schuld, die ich in meinem Leben habe, müsste ich eigentlich tragen, aber die liegt jetzt auf dir und du stirbst, an meiner Stadt. Überlegt mal, 2000 Jahre vor Christus, ihr wisst schon, auf was das alles hinausläuft, aber 2000 Jahre vor Christus gibt Gott diese Ordnung seinem Volk und dieses Volk wiederum sollte ein Priestertum für uns alle sein. An Israel sollten wir die Heiligkeit, aber auch die Gnade und das Versöhnungswerk Gottes erkennen können. Was für ein wunderbares Bild. Ja, der Jude legte seine Hand auf diesen Schafsbock oder auf das Rind um symbolisch ja, zu sagen, du übernimmst für mich die Sühnung zur Identifikation. Und so starb dann ja, stellvertretend dieses Tier an der Stadt dessen, der das gegeben hat. Also die Juden lernten von klein auf, wenn ich das so sagen darf, es gibt Repräsentation, es gibt Vertretung, versteht ihr? Jemand anderes stirbt an meiner Stadt. Das ist für einen Juden nicht schwer zu verstehen, für uns Heiden Heidenchristen, so sagt die Bibel, oder für die Nationen ist das manchmal schwerer zu verstehen, aber für den Juden überhaupt nicht schwer. Noch ein zweites, das Sündopfer, das wird in 3. Mose 4 beschrieben, die Verse 1 bis 6 können wir auch noch lesen, weil wir heute Abend wenig gelesen haben. 3. Mose 4, die Verse 1 bis 6. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage, wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendetwas, was der Herr zu tun verboten hat und irgendeines von ihnen tut, wenn der gesalbte Priester sündigt zur Schuld des Volkes, dann soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn ein Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen. Und er soll den Stier an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor dem Herrn bringen und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Stier vor dem Herrn schlachten. Und das Gleiche, wir lesen jetzt nicht das ganze Kapitel, aber Vers 13 gab es das Sündopfer für die ganze Gemeinde. Vers 22 ein Fürst, ein Leiter. Und Vers 27, wenn ein Einzelner vom Volk des Landes gesündigt hatte. Also es gab auch Sündopfer und die waren für jeden Israeliten obligatorisch, um Vergebung für unabsichtliche Sünden zu erlangen. Dieses Opfer ähnelte eigentlich dem Brandopfer, was wir eben schon gelesen haben, aber mit einer Ausnahme das Blut von diesem Sündopfer wurde bis ins Heilige gebracht. Ja, die Brandopfer wurden nur vorne im Vorhof gebracht, aber die Sündopfer, da wurde von dem Blut genommen, das wurde bis ins Heilige gebracht, am großen Versöhnungstag, sogar in das Allerheiligste. Reden wir noch kurz vom großen Versöhnungstag. Hat schon mal Yom Kippur jemand davon gehört? Das ist ähm, dieser Tag, den die Juden heute noch als Hohen Feiertag begehen. Und dieser Yom Kippur ist wohl das anschaulichste, die anschaulichste Darstellung des Opfers als Sühnemittel. In 3. Mose 16, Vers 29, wenn ihr das aufschlagen wollt, 3. Mose 16, ähm, da heißt es, Und dies soll, Vers 29, und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im siebten Monat, am zehnten des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Vielleicht nur kurz drei Aspekte zu diesem Yom Kippur. Äh, Im gleichen Kapitel ab Vers 11, äh, die Verse 11 bis 14. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist. Also an diesem großen Versöhnungstag, ich hatte das eingangs schon mal gesagt, das war der einzige Tag im Jahr, wo der hohe Priester in dieses, ähm, in dieses Allerheiligste gehen durfte. Also in die, buchstäblich in die Gegenwart, in die irdische Gegenwart Gottes hier hinten, die über der, Bundes, vor, über der Bundeslade seine Lichtherrlichkeit aufgerichtet hatte. Und damit der Priester das tun durfte, musste er erst einmal ein Opfer für sich selbst darbringen, für seine eigene Schuld. Ja, der Hohepriester musste zuerst gereinigt werden und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und sein Haus und schlachte den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er brachte auch Versöhnung für das Volk da, ab Vers 15 und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat und sprenge auf die Deckplatte vor die, und vor die Deckplatte. Und er wirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israels und wegen ihrer Vergehen nach all ihren Sünden. Und ebenso soll es für das Zelt der, der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Also der Hohepriester opferte einmal im Jahr im Allerheiligsten, indem er dann das Blut auch in Richtung dieser Bundeslade und dieser Deckplatte, also da, wo der, wo Gott selbst ist, der Thron Gottes, wenn ihr so wollt, der Sichtbare durch diese Lichtherrlichkeit, da sollte dieses Blut angebracht werden. Und so fand Israel an diesem Tag einen blutbedeckten Gnadendrohn der Vergebung. Ja, Gott ist ein heiliger Gott, viel heiliger, als wir Nichtjuden uns das wahrscheinlich gemeinhin vorstellen. Aber er ist auch ein gnädiger Gott. Er ist ein Gott, der Versöhnung anbietet äh, durch diese Opfer, die er hier ähm, eingerichtet hat. Und ich will noch ein drittes vom Versöhnungstag reden und dann kommen wir zum Abschluss, wo wir das Ganze noch anwenden. Ein drittes war die Freilassung der Sündenbocks, nochmal hier aus dem Kapitel 16, die Verse 20 bis 22. Und, und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Ja, da wurden vorher zwei Ziegenböcke genommen, da wurden los drüber geworfen, der eine wurde geopfert ja, für das Volk und der andere, da lese ich jetzt, was mit dem geschah, und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbockes und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und alle ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und macht dann was? Und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Gott gibt so wunderbare Bilder seinem Volk Israel schon vor 2000 Jahren, wie Versöhnung durch Sühnung stattfindet. Ich bin ein heiliger Gott, ich bin unnahbar, aber durch eure Schuld könnt ihr mir nicht nahen, das ist ernst zu nehmen, ja, keiner der Israeliten konnte überhaupt reinschauen, geschweige denn reingehen, aber es gibt tatsächlich Versöhnung durch ein Opfer. Das Opfer muss aber nach meinen Vorschriften gebracht werden. Es musste rein sein, es musste makellos sein und es musste durch Blut gebracht werden, weil ohne Blut gibt es keine Vergebung der Schuld. Also das war Sühnung für die Schuld, aber gleichzeitig wollte Gott dem Volk Israel dann auch deutlich machen, schaut mal, wenn diese Sühnung geschehen ist und die musste erst geschehen, dann ist die Schuld, dann, dann, dann gedenke ich dieser Schuld nicht mehr. Und das sollte mit diesem zweiten Bock symbolisiert werden. Aaron legt seine beiden Hände auf diesen Bock, legt symbolisch gesehen die Schuld Israels auf das Haupt dieses Bockes und dann wird der Bock in die Wüste geschickt. Ja, er wird fortgetrieben, um deutlich zu machen, die Sünden wurden entfernt. Ja, das ist, erinnert mich an, das wurde auch hier von, in dem Roten Faden erwähnt, an Psalm 103, die Verse 11 bis 12, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er von uns entfernt unsere Vergehungen. Sofern der Osten vom Westen ist. Ja, in der Predigt vor einiger Zeit haben wir schon mal darüber gesprochen und ihr habt das schon mal gehört. Wie weit ist denn der Osten vom Westen entfernt? Ja, wenn ich von hier aus Richtung Osten gehe, komme ich nach Polen. Und wenn ich weiter nach Osten gehe, komme ich in die Ukraine ja, und nach Weißrussland und nach Russland und wenn ich weiter nach Osten gehe, komme ich nach China und nach Südostasien und wenn ich weiter nach Osten gehe, wo komme ich dann hin? Hawaii, irgendwann mal eine Pause, ja, komme ich nach Hawaii, wenn ich von Hawaii weiter in den Osten gehe, wo komme ich dahin? nach Kalifornien und dann gehe ich durch die ganze USA und komme nach New York. Und wenn ich wieder nach Osten gehe, dann komme ich wieder nach Europa. Und gibt es in Europa einen Osten? Natürlich. Jeder hat einen Osten. Bei Nord-Süd geht das nicht, versteht ihr? Wenn ich nach Norden gehe, komme ich irgendwann mal in den Nordpol und dann ist Schluss. Dann geht es nach Süden. Aber wenn ich nach Osten gehe, ist der Osten unendlich. Und soweit der Osten vom Westen entfernt ist, Soweit hat Gott unsere Übertretungen entfernt. Das ist ein, ein fröhliches Bild, ein wirklich hoffnungsgebendes Bild, was Gott dem Volk Israel damals gegeben hat, an diesem großen Versöhnungstag. Ich bedecke die Schuld mit dem Blut dieses Sühneopfers, was ihr nach meinen Bedingungen darbringt, aber ich entferne die Schuld auch von euch. So, es ist der rote Faden und eigentlich ist das nicht vorgesehen hier bei dieser Lektion, aber ich denke, es geht gar nicht anders. Man muss das auch ein bisschen anwenden an so einem Abend, weil ich denke, ihr wisst alle, wir sind ja heute nicht im Jahr 2000 vor Christus, wir sind im Jahr 2000 nach Christus und ihr wisst ganz genau, warum Gott all diese Opfersysteme, diese Stiftshütte und dieses Priestertum eingerichtet hat. Es gibt einen Hebräerbrief, am liebsten, im Neuen Testament gibt es einen Hebräerbrief, am liebsten würde ich mit euch jetzt den ganzen Hebräerbrief lesen. Jetzt wäre der richtige Moment, oder zumindest den größten Teil vom Hebräerbrief. Jetzt wäre der richtige Moment dafür. Aber vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal eine kleine Hausaufgabe mit nach Hause nehmen und ihr lest mal für euch den Hebräerbrief. Und spätestens bei Kapitel 9, ein paar Verse lesen wir heute Abend, oder Kapitel 8, Kapitel 9 lesen wir. Werdet ihr aufmerken, denn ich lese mal aus, Kapit aus, aus ähm, Hebräer, Kapitel 9, ab Vers 11. Da heißt es, Christus aber ist gekommen als hohe Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, gegangen. Schaut mal, in dem einen Satz werden, wird Christus schon mit den zwei Elementen verbunden, die wir heute Abend angeschaut haben. Christus ist der Hohepriester, der wahre Hohepriester für uns alle. Und Christus ist nicht in die Stiftshütte gegangen, die mit Händen gemacht wurde, sondern er ist in das Original gegangen, nach der die Stiftshütte eigentlich angefertigt wurde. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist gegangen und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Element, was wir heute Abend angeschaut haben. Ja, wir haben von, den, von der Stiftshütte gesprochen und es gibt das Original im Himmel. Wir haben von den Priestern gesprochen und es gibt den Hohen Priester, das ist Christus. Und er ist nicht mit Blut von Böcken oder Kälbern in dieses Original gegangen, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat für uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren, und jetzt redet er von dem, was wir heute Abend angeschaut haben, und die Asche einer jungen Kuh und die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, ja wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Oder noch Vers 23. Es ist nur nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden, also das, die himmlische Stiftshütte. Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese, denn Christus ist nicht hineingegangen, ist nicht eingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des, Wahres, des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht, sonst hätte er oftmals leiden müssen vor Grundlegung der Welt, von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und jetzt springen wir noch zum Kapitel 10, Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, wie, heilig gemacht, wie vollkommen gemacht, für immer vollkommen gemacht. Gott ist ein Gott, der die Gemeinschaft sucht. Er sucht die Gemeinschaft mit dem Sünder. Er sucht die Gemeinschaft mit dir. Er kann keine Gemeinschaft mit dir haben, weil Gott Licht ist und kein Wechsel noch Schatten des Lichts ist in ihm. Es ist unmöglich, sich einem heiligen Gott zu nahen. Aber Gott ist nicht nur ein heiliger Gott, er ist auch ein gnädiger Gott. Und tausende von Jahren vorher zeigt er durch Israel der ganzen Welt, wie man sich Gott nahen kann, nämlich zu seinen Bedingungen. Es gibt ein Heiligtum, in dem er lebt. In dieses Heiligtum kann nur ein Priester vordringen als Mittler, zwischen Gott und den Menschen. Und er kann nicht ohne Blut kommen. Und dieses Blut kann stellvertretend dargebracht werden. Und jetzt stellt euch vor, jetzt gibt es wirklich ein makelloses Opfer. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, ist Gott selbst. Und dieses makellose Opfer ist gleichzeitig unser Hohepriester Priester und geht nicht in ein von Menschen gemachtes Tabernakel, sondern geht in den Himmel selbst, vor den Thron Gottes und bringt dort nicht irgendein Opfer dar, sondern sein eigenes Blut. Christus stirbt für dich. Die Israeliten haben unendlich viele Opfer darbringen müssen. Allein in einem Jahr Unmengen an Opfer, wieder und wieder und wieder. Aber hier wird jetzt deutlich gesagt, ein für allemal. Warum? Weil es Gott selbst ist, der das Opfer in seinem eigenen Blut dargebracht hat. Und ich möchte uns geradezu fragen, wie können wir ein solches Opfer missachten? Wie kann, können wir an so einem Christus vorübergehen, wenn wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, dem wir uns niemals nahen könnten, der Gemeinschaft mit uns sucht, der uns Versöhnung anbietet, zu seinen Bedingungen. Und er hat am Ende gesprochen, durch seinen Sohn Jesus Christus. Sein Opfer kommt in die Welt, siehe das Lamm Gottes, sagt Johannes der Täufer, was der Welt Sünde trägt. Und das ist viel größer als das, was wir uns da vorstellen können, weil er hat dieses Blut nicht einfach nur auf Golgatha vergossen. Er hat es im Himmel angewendet. Es musste Gott wohlgefällig sein. Der Zorn Gottes wurde gestillt. Aber das Opfer war so groß, dass es Gott wirklich ein für einmal gefallen konnte. Warum? Weil Gott selbst geopfert wurde. Größer kann das Opfer nicht mehr sein. Und deswegen ist jetzt Ruhe da. Christus konnte sich setzen. Er wird nicht nochmal kommen, um sich selbst zu opfern. Er wird nicht mehr als Retter kommen, er wird als Richter kommen. Und wohl dem, der ihn vorher als Retter kennengelernt hat. Denn er ist für uns alles. Amen. Amen. Ja, dann bete ich noch mit uns. Und dann, wenn ihr noch Zeit habt, können wir gerne noch ein bisschen Gemeinschaft haben. Herr Vater im Himmel, wenn wir, die wir nicht von Natur aus dein Volk sind, von diesen Geboten lesen, die du deinem Volk gegeben hast, dann müssen wir auch darin unsere Schuld bekennen, wie leichtfertig wir uns oft dich vorstellen, wie klein wir dich oft machen, wie wenig Ahnung wir haben von deiner Heiligkeit, die Israel ganz besonders vor Augen gestellt wurde, wie viel Opfer wurden über die Jahrtausende Jahr für Jahr immer wieder gebracht und es gab kein Ende für dieses Blutvergießen. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir das auch verstehen dürfen, Herr, dass du uns die Augen geöffnet hast für dich, Herr Jesus, dass du nicht nur unser hoher Priester bist, sondern dass du das Lamm Gottes bist, dass du dich selbst vor 2000 Jahren dargebracht hast für die ganze Schuld der Welt, ein für Mal, dass das völlige Sühnung gebracht hat, was du auf Golgatha vollbracht hast. Aber habe Dank dafür. Und ich bitte dich herzlich, dass du jedem, der das liest oder der auch den Roten Faden hört, dass du ihm das klar machst, Herr, was, wie getrennt wir eigentlich von dir wären, ohne dich, Herr Jesus, wie, wie, wie weit wir entfernt sind durch unsere Schuld wie unmöglich es ist, dir wohlgefällig zu sein, Vater. Aber dass du, Herr Jesus, völlige Sühnung vollbracht hast, dass du uns wirklich nahe gebracht hast, dass die Schuld ein für alle Mal gesühnt ist, dass sie so weit von uns entfernt ist, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Hilf, dass wir das Opfer dankbar annehmen und unser ganzes Leben nachher nicht mehr von Angst, sondern von Dankbarkeit und Ruhe geprägt ist und von Liebe zu dir aus dieser Dankbarkeit heraus. Hab Dank für, ja, Dein Volk, hab Dank, dass wir auch für dein Volk bitten dürfen, die so nah dran sind, dass auch aus deinem Volk viele verstehen dürfen, dass du ja ihr Opferlamm bist, ihr hoher Priester, der, der ein für alle Mal dieses wohlgefällige Opfer dargebracht hat und sich jetzt hingesetzt hat zur Rechten Gottes. Hab Dank dafür. Amen.